1: Hola amigos del Plan D, bienvenidos a un episodio pues muy, pues muy íntimo, muy... La verdad es que estoy muy entusiasmada como siempre, pero ahora más porque ya nos podemos ver cara a cara. Creo que me entusiasma mucho este episodio y cómo el podcast va tomando un ritmo muy distinto a lo que al principio pensábamos que quería que fuera. Y Dios nos va como orientando poco a sí. poco a algo más íntimo, más personal y que sea de utilidad para todos. Yo creo que ha recibido... Y ha tenido muy buena respuesta de partes de ustedes, en muchos episodios que habla como de... que hablamos desde lo, desde lo íntimo y lo uh-huh. nuestro, ¿no? Pero bueno, Romina, introducenos el espacio. <ríe> cómo está todo.
0: Muy bien, muy bien. La verdad es que estoy súper feliz y emocionada porque este lugar que ven aquí es mi refugio de mis crisis desde junio del año pasado. He pasado muchos lunes y martes aquí en terapia. Este es el lugar donde tomo mi terapia, ahorita les voy a introducir a mi psicóloga, pero creo que, como decía Clara, el podcast ha tomado como un un rumbo muy interesante que creo que es basado en lo que vemos que ustedes necesitan y que nosotras necesitamos sobre todo, ¿no? O sea, que van surgiendo, pues, en la vida diaria problemas, relaciones, rompimientos de relaciones, (risa) las no relaciones. (risa) Y con todo eso uno empieza a aprender y se da cuenta de que necesita herramientas que le sirvan para comunicarse y para para mejorar y crecer y sobre todo amar a las personas como Dios quiere que las amemos, ¿no? Y bueno, ya, sin más rodeos, quiero presentarles a una mujer que ha marcado mi vida, que me ha ayudado no sé, ni siquiera puedo medir cuánto me ha ayudado, o sea, he cambiado tanto gracias a a su ayuda ella es Ivonne Chávez, es mi psicóloga, tiene 28 años ya ejerciendo esta profesión es increíble, tiene mil maestrías, no sé cuántos mamá, especialidades, bueno, tiene tres, yo no tengo ni una, así que... Ah. Es increíble como mamá, como esposa, es una persona que admiro mucho su fe y cómo ha enfrentado cada uno de sus retos a través de su fe, y también desde la psicología, ¿no? Que uh-huh. creo que mucha gente creyente está peleada como... Mm, tontamente sí. está peleada con la psicología, creyendo que son herramientas que te alejan de Dios, sin embargo, hay... Muchos profesionales como ella que toman su profesión y la acompañan de la palabra de Dios y eso para bueno. mí es como una bomba de, de bendición. Sí, es un privilegio que,
2: que Dios me haya dado como a Moisés la vara <risa> y a mí me dio la psicología, ¿no? Entonces ese es como la, la, el, el instrumento con el que abro el mar. Wow. Mi mar y el tuyo y el tuyo y el, el, el que, de, qui, de quien quiera. no ¿Mar de o lágrimas elito. o
1: mar de... O mar de alegría?
2: Muchas wow. ¿No gracias. Invitarme me, me sonroja un poco. Tantas adulaciones y tanto amor, gracias, que están aquí en, en, mi, en mi refugio, en uh-huh. mi lugar de trabajo. Y yo tengo tres pilares de vida que se los comparto que son los que rigen mi, mi todo en el orden que se los voy a decir Dios, mi familia, mi trabajo y entonces sobre, ese, sobre esos ejes me manejo en todos los ámbitos de la vida y mi trabajo es parte de mi vida o sea, no, no lo veo aparte la gente me dice oye, ¿y cuánto tiempo más has de trabajar? pues mientras tenga voz <risa> no, mientras tenga voz y si no tengo voz pues aprenderé el lenguaje de señas pero mientras me pueda comunicar y Dios me lo permita pues voy a seguir sirviendo, para mí no hay vida secular la vida es, es para el reino y, y en el reino y si no pues nada más fingimos claro sí. es un espejismo uh-huh. wow. ¿no? sí, el Entonces, separar las cosas el separar las cosas porque sí, de acuerdo. hecho es un principio antibíblico o anticristiano divide y vencerás y entonces si lo separamos, entonces no estamos dentro de un principio que nos da bien
0: Totalmente Entonces, bueno, así es Pues bienvenida, claro. muchas gracias por aceptar gracias. la invitación Gracias a ustedes La verdad es que estuvimos como entre conversaciones Clara y yo, conversaciones con amigas, conversaciones con desconocidos incluso que nos escriben por ahí de todos los temas que hay alrededor de la comunicación Y lo difícil que es hoy en día comunicarse A pesar de que tienes Y todo, yo creo que en realidad esa es la causa Que tienes a un clic La comunicación con mil gente en un instante Y eso en realidad dificulta todo Porque una, no sabes cómo está reaccionando la otra persona No no la estás viendo, no estás viendo su cara No estás viendo no estás escuchando su tono de voz Entonces es muy fácil que, o que te deje de contestar O que malinterpretes las cosas, o que mil cosas sucedan dentro de esta pantallita de la cual dependemos tanto, ¿no? Y en una época en la cual todos estamos conectados, yo sé que siempre lo decimos, pero en verdad, pues sí estamos muy desconectados. Y creo que esto hace que todo sea más impersonal y más irresponsable, el cómo actuamos con otras personas. Sí,
2: sí, bueno, cuando tenemos demasiadas opciones, en realidad no tenemos opciones. ¿Verdad? Uh-huh. Y eh, yo, yo soy mucho de autores, tú lo sabes, te saturo, ¿verdad? De, de autores y de información, y a veces tengo miedo de quedarme loquita por tanta información que hay aquí, pero trato de, de aterrizarla. Hay un autor que es mi autor favorito en el tema de la comunicación humana, que es un ruso que se apellida Vazlavik. Entonces, él habla mucho sobre exacto lo que acabas de decir, que hay ilusión de alternativas, en realidad no hay, ¿verdad? De ahí parten muchos de sus principios en la comunicación. Es una ilusión de alternativas pensar que me puedo comunicar a través de un aparato de manera emocional. O sea, qué locura, ¿no? O sea, mi mi puente es un aparato físico, frío, metálico, y quiero comunicar quiero que ese sea mi puente de emocional está Híjole. bastante complicado ¿no? y en realidad dice Vaslevik no, no existe porque es una ilusión y la ilusión es una es un constructo de la fantasía sí
1: no y al final siento yo que terminas teniendo una conversación contigo misma. Exacto. O sea, estás con el Exacto. aparato, 30.000 opciones, treinta 30, mil personas Exacto. con las cuales Ajá. hablar, Exacto. pero tú estás reinterpretando cómo te lo están diciendo, sí. en qué tono. Sí, tal, claro, ¿no? Claro, ¿No? Claro, qué claro, 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 sí, es una, no, es, es
2: algo sí. chistoso, ¿no? Entonces, es un tema interesante, por demás, bastante en estos tiempos bastante utilizado uh-huh. y poco aterrizado. Uh-huh. Entonces, ustedes díganme de qué de qué quieren que hablar de qué quieren que hablemos y qué es lo que la gente les escucha a ustedes. Yo estoy entendiendo que un punto inamovible, y lo agradezco, es, es Dios, uh-huh. ¿verdad? Entonces, si partimos de ahí, las cosas van a ser más sencillas, sí. más fáciles, sí. porque nos complicamos la vida por todo lo que escuchamos afuera. Y yo lo que le digo a mis pacientes, y le digo mucho a Romy, yo quisiera tener todas las respuestas, pero no las tengo, las respuestas están dentro de nuestro corazón, ahí están todas las respuestas, y, y Jesús no, no le dijo a las personas qué hacer, solamente tocó no sus vidas y en cada una el camino fue único y personal, entonces la forma de comunicación también es única y personal, entonces ¿qué quiero comunicar de acuerdo a lo que soy? hay otro libro ¿verdad? este libro no se los recomiendo tanto, de hecho creo que ya ni lo editan es de un autor judío que se llama Harley y se llama Tácticas de Poder de Jesucristo es un libro que escribió un ateo pero, qué chistoso, porque todo su libro cita la Biblia. Todo el libro dice, en realidad Jesús no era Jesús, sino que tenía un sistema de comunicación muy desarrollado, que nadie puede desarrollar. Yeah. Oh, ok, okay. No, en una persona normal. No, okay. Sí, pero está muy interesante, después se los comparto. Es de esos libros que ya no editan. Y vienen los evangelios desglosados de la forma en la que Jesús decía las cosas. Por uh-huh. ejemplo, eh, 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 a ver, a ver tú dime, este eh, eh, el César dice que tengamos que pagar tantos impuestos, ¿no? Y él sabiamente, ¿verdad?, utilizó sus propias palabras <risa> divinamente y dijo, pues bueno, o sea, me, muéstrame la moneda. <risa> y el, de aquí qué hay, ¿no? Pues está la figura del César. Ah, ok, entonces dale al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, o sea, jamás se peleaba con las personas de una manera en la que deteriorara sus vidas, uh-huh. y la comunicación de hoy deteriora nuestros corazones, nuestro wow. pensamiento, nos hace dudar de quién somos, si en realidad lo que están diciendo los demás tiene peso sobre nosotros, porque queremos ser asertivos, digo, uh-huh. vamos a hablar de la asertividad, ¿verdad?, uh-huh. sí. Queremos ser asertivos con el mundo, con nuestros amigos, con nuestros padres, con nuestra pareja, con la gente que nos agrada, con nuestros jefes, con nuestros empleadores, pero estamos olvidando que lo más importante en la asertividad es la autoasertividad. si <risa>
0: <risa> que, que, ya se, lo que se quedó el, el programa, chavos, <risa> <chau. risa> a autoexaminarse. Sí, sí, que sí. eso fue lo
1: gracioso que esperábamos como en como cada episodio hablar de... La asertividad del otro, ¿no? Sí, Pero nunca, claro. de verdad, nunca había procesado o escuchado la autoasertividad. Uh-huh, uh-huh. Entonces dije, pues claro. O sea, le estoy pidiendo al otro que tenga lo que ni <risa> yo, sí, <risa> ni sí, lo que sí, yo sí. pensaba que tenía que tener, ¿no? Sí. Y creo que de ahí, ahí parten muchos problemas, obviamente. Entonces, sí. Porque es sabes? una falsa percepción. <risa> Ay, Dios.
2: Citando Dios. de nuevo a Vaslavik, es una ilusión de alternativas. Uh-huh. Pensar que yo puedo relacionarme con el otro cuando el otro sea asertivo conmigo y entonces cuide mis emociones y mi corazón, y bueno, a partir de de que soy psicóloga, yo creo que desde antes observo mucho a través del lente de de cómo me veo con lo que digo y cómo cómo llego al corazón del otro. Tuve una maestra en, en clínica que admiro y quise mucho, una de mis mejores maestras, Laura Freire, y ella me decía, no importa qué le digas al paciente, lo que importa es en, en qué papel y qué moño lleva. O sea, ¿cómo se lo dices, Totalmente no? Totalmente. ¿Cómo, sí. cómo, ¿Cómo le presentas esa gran verdad? ¿Cómo se la presentas? Entonces, queremos recibir regalos, ¿verdad? O sea, que nos hablen bonito. O sea, háblame bonito porque estás lastimando a mi corazón. Pero no tenemos un stock de moños, cajas y bonitos papeles para los demás, ¿sabes? Eh, yo, yo eh, cuando era eh, muy chica, muy muy jovencita, unos 15, 14, 16 años, mi mamá tenía un puesto de comidas, un lugar de comidas, y al lado, bueno, había varios locales, había una tiendita de regalos, pero no había nada bonito que comprar, realmente. O sea, en, en ese lugar no, no había nada bonito que comprar, pero la mujer de la, de la mercería envolvía los regalos, Tan perfecto, soy una artista. O sea, yo duraba horas viendo cómo hacía las cosas y ella, ella me ilustró lo que años después me dijo Laura Freire, ¿no? Me dice: Mira, mira, Ivo, no importa lo que lleve adentro, lo importante es la expectativa que genera de gusto por abrirlo, ¿no? Entonces es recibir bien las cosas. ¿Cómo, cómo en qué presentación estás.? llegando a las personas, ahora no es solo con lo que decimos, uh-huh. es también con lo que hacemos Totalmente. y también con lo que sentimos, porque uh-huh. una niñita hace tiempo me enseñó que el alma sabe más que la mente y entonces si el alma sabe más que la mente, el alma transmite más que la mente Totalmente. y aquí estamos tres almas uh-huh. <risas> transmitiendo no sé cuántas cosas sí. A los demás, uh-huh. ¿cierto? Sí. Entonces, bueno, sobre asertividad hay tanto y puedo hablar por horas. <risa> Cállenme, este <risa> <No, con algo.
1: risa> espacio, No, pero yo creo que si algo a mí me ha ilustrado a cómo empezar a amar a mi prójimo, porque también ahí está la cosa, cómo busco ser asertiva con el otro si ni siquiera lo veo como es, ¿no? Uh-huh. Y eso es esto que dijiste, alma, es un uh-huh. alma. Uh-huh. Es un alma que yo puedo ayudarlo a ser mejor o a pecar, uh-huh. o lo que sea, pero wow. es un alma, uh-huh. entonces, uh-huh. si algo estamos haciendo mal en general, es que estamos dejando a de ver al otro como lo que es en su esencia, uh-huh. Así es. por eso me importa sí. menos como le digo las cosas, y me sí. afecta más como me las dice a mí, entonces es no buscamos el realmente llevarnos a Jesús, sino como, mira, ya,
2: lo que quiera Acabas de decir, Clara, algo que tiene un, un principio teológico muy profundo. Y aunque no vas a hablar de teología, no, no, me prometí a mí misma que no íbamos a hablar ni de apologética, ni de escatología, ni nada de eso. Solo de asertividad, de bien, solo de voz, asertividad, no te salgas del tema. Por ahí no va a solo de asertividad, eh, Voy a intentarlo. Pero bueno, en un principio, ¿verdad? Y, y el principio, el origen, el Génesis, viene tanta sabiduría. Y en un principio, el enemigo quiso dividirnos de Dios. Y lo logró en buena parte. ¿Y cómo lo hizo? Cuando viene y quiere reproducir la misma idea de Dios y dice, si tú haces esto, vas a ser como él, ¿verdad? Cuando nosotros ya éramos hechos a su imagen y semejanza ojo con lo que acabas de decir, lo voy a lanzar aquí no voy a profundizar de eso solo voy a a rescatar la idea a veces pensamos o generalmente pensamos que el otro no es asertivo conmigo cuando no hace, piensa y dice lo que yo quiero o sea, principio diabólico ¿verdad? Mm. queremos que el otro sea nuestra imagen y semejanza no Ah, me voy
0: se acabó sí
2: y, y claro. esa es la asertividad de la que yo hablo no okay. no, no tanto la, la que menciona Harley o Basavik o m- muchos uh-huh. miles de autores que son rescatables pero lo más importante es lo que dice Dios en nosotros y a cada uh-huh. uno nos dio una esencia y, y al único que nos tenemos que parecer es a él uh-huh. esto ocurre mucho con la pareja, ¿verdad? Sí. La, la queremos, la apreciamos la valoramos, es nuestro príncipe azul entre más se parece a nosotros ¿verdad? <risa> entonces, es que somos tan diferentes, ¿sí? Y, y cuando nosotros detectamos este principio que no viene de Dios, de querer hacer a la otra persona nuestra imagen y semejanza, sea un amigobio, amin, amigo, novio, posible novio, como le quieran llamar, ya no sé cómo decirlo. <risa> amigo, especial. Eh, entonces... Dentro de nosotros hay una parte inconsciente, ¿verdad? De querer ser pequeñas diosas o dioses y quererlo hacer a nuestra imagen y semejanza. Entonces, es, es, es un principio que, que nos sirve mucho cuando lo tenemos presente y nos cachamos que queremos que el otro lo haga como nosotros lo queremos hacer y de ahí viene toda una ideología sobre el control que no es otra cosa más que querer hacer al otro nuestra uh-huh. imagen y semejanza cuando ya está hecho imagen y semejanza del creador. Wow. Sí. ¿Cómo alguien podría ser asertivo bajo ese principio?
0: Yo tengo no una duda. Puede. O sea, eh, me acabas de descalabrar como sí. tres veces seguidas, pero sigo bien. <risa> 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 sigo viva. Aquí, aquí hay Kleenex. <risa> Mi duda es la siguiente. O sea... Si tú detectas eso en una relación, la que sea, que quieres que la gente se comunique y ame y dé como tú des, esas son tus expectativas, ¿no? Empiezas a detectarlo y lo quitas. Pero, ok, aceptando que la otra persona ama diferente, piensa diferente, se comunica diferente, ¿en qué momento puedes detectar que es simplemente él siendo él? ¿Y qué momento es él siendo irresponsable contigo y poco Claro y poco comunicativo. Uh-huh. O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Estás
2: hablando de una relación de quedantes? ¿Así le llaman
1: ustedes quedantes? <risa>
0: pues sí. Sí, un... ¿Sí? una okay. serie. Sí. Ya,
2: ya nos pasamos de, de, de una amistad tradicional. También en una relación. A un, yo creo un que interés. A un interés más uh-huh. allá, ¿verdad? Uh-huh. Eh, fíjate que las líneas son casi invisibles y uh-huh. solo son detectables por la persona que lo está viviendo. Entonces. Primero, lo más importante es identificar los principios con los que nosotros hacemos nuestros constructos, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un un constructo ya elaborado, que es la fe, ¿verdad? Una ideología que mi estilo de vida es lo de valores y principios que están basados en la palabra de Dios, entonces yo parto de ahí para conocerme. Yo parto de estos principios para buscar... Y desarrollar mi identidad relacionándome con mi creador. Uh-huh. Estamos hablando de las personas que tenemos fe. Sí. Porque hay muchas otras que no entran en, en, en este rubro. Sí, sí es difícil, así. ¿no? Uh-huh, y de por sí. sí, claro, de por sí es difícil. Entonces, si yo parto de aquí, tengo la responsabilidad de conocerme. Porque sí. es impresionante lo que les voy a decir. Al conocerme a mí, conozco a quien me creó. Uh-huh. Okay. Y cuando lo conozco a él. Me conozco a mí, ¿verdad? Sí. Es un binomio. Uh-huh. Es un binomio solamente entre dos. entonces, una vez que me conozco, entonces sé lo que necesito. Uh-huh. Y entonces no ando queriendo construir algo y, y, eh, que no, no tiene forma, ni fondo, ni estructura en otra persona. Uh-huh. Y tú estás hablando de la relación que se pueda eh, forzar, uh-huh. como como quererla hacer a tu manera y que el otro finja que tiene lo que necesitas y no te lo dé, o que sí
0: lo tiene y no te lo da. O sea, me refiero a que es difícil como que tú dices, bueno, pues si yo estoy haciendo las cosas bien, yo estoy como siendo clara, siendo responsable, siendo, o sea, como que alineándome a lo que creo que Dios me dice, ¿no? De honrar a la persona, viéndolo como mi prójimo, tratando de acercarlo a Jesús, o sea, haciendo como las cosas que nosotros entendemos como que honra, ¿no? A Dios y a la persona. Pero la otra persona lo ve de una forma totalmente distinta y actúa de una forma totalmente distinta. ¿En uh-huh. qué punto uno distingue como ah bueno es su forma de hablar y de comunicarse uh-huh. y en qué punto en realidad es que no sabe comunicarse uh-huh. y que tiene pedos grandes en su comunicación. O sea, ¿sí me entiendes? La? O sea, porque yo en mi caso y creo que Clara también sí. soy una persona que acostumbra a ser pues directa y frontal y, y así, ¿no? Pero entiendo que hay gente que hace todo lo contrario, ¿no? O sea, que se...
1: ¿Cómo
0: que va? Ajá, o se esconde, o te gustea, o no sé. O sea, mil (risa) conductas que se dan hoy en día. Sí. Ok.
2: Lo voy a decir de la siguiente forma. Cada uno, ustedes lo saben, tenemos diferentes canales de comunicación. Y voy a hablar de las generalidades. El hombre comunica mucho más eh, con la vista... ¿Verdad? Es su canal de comunicación más desarrollado, no significa que los demás no los tenga y la mujer comunica mucho más con el escucha mm. y con el oído y con la palabra, ¿verdad? Okay. Por eso las mujeres hablamos más, ¿verdad? Y, y también nos convencen más, por eso con somos palabras. mucho más consumidoras que los hombres, ¿verdad? Mm-hmm. O sea, te convencen fácilmente a través del oído. Entonces, esto esto que me dices, primero tenemos que diferenciar, ¿verdad? Cómo comunica un hombre y una mujer, porque es lo que me estás diciendo, sí. ¿verdad? Segundo, eh, personalizando, ¿verdad? Hay seres humanos que tienen más atropellos de comunicación y también tiene mucho que ver con la cultura. Okay. Yo me he topado mucho más con, con el occidente, eh, hablando específicamente de Guadalajara o de Jalisco, eh, eh, estos laberintos de comunicación. Sí, sí,
0: es algo cultural, es ¿Sí? totalmente. Entonces, no, ustedes ¿tú saben tú que, que estoy...
2: Guía? Yo soy del norte, yo nací en el norte, soy de Chihuahua, sí. pero tengo uh-huh. toda mi vida viviendo aquí. Uh-huh. Pero me criaron papás chihuahuenses. Uh-huh. Y, y tenemos uh-huh. eh, una comunicación demasiado intensa entre nosotros, ¿verdad? Y hoy por hoy mis hijos cuando muy seguido convivimos con mi familia, eh, de pronto como que se sienten, pues dice, ¿por qué mi tía dice las cosas así? somos super Bueno, sentidos. pues porque así somos este las Chaves y decimos las cosas así medio medio litro y porque somos del norte. Tiene ventajas y desventajas. La parte del occidente es que, por alguna extraña razón, les encanta meterse en laberintos de comunicación. En laberintos. Hay salida, sí, pero tardas más. Y les encanta que busques la salida y en en ese laberinto, lo que ocurre son las interpretaciones o los supuestos. Mientras más directa sea la comunicación, menos supuestos genera. Ustedes saben que estoy casada con un alemán. Entonces... Eh, es muy interesante Nuestra comunicación Porque el sí es sí y el no es no El sí tengo ganas y el no tengo ganas Qué no. sano ¿No? Sí, wow. Qué muy sano. Entonces, mucha gente me decía Es que siempre buscaste Un extranjero, sí Porque la comunicación Me, 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 me sienta muy cómoda Porque no sí, tengo sí. necesariamente que interpretar Y no tengo que Cuidar con pincitas verdad Las cosas, ahora esto no me da derecho uh-huh. ¿verdad? a meterme a la frontera del corazón del otro wow. okay. no sé si me di a uh-huh. entender o sea, el que yo sea directa porque escucho mucha gente alardear de yo soy muy sincera eh. y la verdad no peca pero incomoda, no, perdón no, no, no. Eh, no, no, sí sí lastima, exactamente y la palabra dice que todo todo lo que digas se hace sonado con sal uh-huh. entonces la, de las verduras que, que tienen más sabor más desagradable son las calabazas, pero les pones poquita sal uh-huh. y les cambia totalmente el sabor, sí. ¿verdad? Entonces, siempre, siempre me acuerdo de, de ese ejemplo, ¿no? Que mi mamá nos pone a, a, siempre verdura porque es súper, súper, súper sana para comer y, y decía, ay, no, están saben feo, pero son muy tiernitas y además si les pones sal, y esa es la comunicación. O sea, puede ser muy tierna, uh-huh. pero tener un mal sabor y le cae mal a la persona. Entonces, yo, yo creo, voy más allá, uh-huh. creo que sí sabemos cuando lastimamos y que, y que nos, nos respaldamos, o sí. nos escudamos en una sinceridad falsa. Uh-huh. Entonces, hablando de asertividad, y para aterrizar lo que uh-huh. decías, asertividad, hay muchas conceptualizaciones, pero la mía o la que a mí me funciona o la que yo veo en la práctica clínica asertividad es saber decir asertividad es saber hacer asertividad es querer hacerlo bien esa es la asertividad ¿Por qué? porque si sí, sí somos personas pensantes y si sí podemos observar y buscar qué cosa puede acomodar mejor a lo que estoy diciendo claro ¿Sabes? Y que todo. No hay, hay un hay. libro que tampoco este, es como para que lo lean no lo busquen ni nada, pero viene, <risa> viene esto: se llama La Biblia del Vendedor. Y, y este hombre este, dice que todos tenemos un vendedor dentro de nosotros.
0: Ajá.
2: Y tiene razón, porque todos de alguna manera vendemos algo: sí. la presencia, eh, la palabra. Eh, el buen vestir, el bien hablar, la lectura, la fe, lo que sea, ¿verdad? Y entonces, si todos tenemos un pequeño vendedor dentro, entonces todos podemos ser asertivos. O sea, no hay excusa para no hacerlo. Y si si tomamos en cuenta que la asertividad es saber decir, saber hacer y querer hacerlo bien, entonces cualquiera lo puede hacer. Entonces, ¿cómo distinguir cuando el otro está escudándose en comunicar mal pues es, seguramente hay un interés atrás que tu alma alcanza a detectar, pero que no se dice. Y entonces lo supones. Uh-huh. Ahora, también hay personas que chocamos en la comunicación. Sí. Eh, yo he tenido sí. relaciones interpersonales en las que estoy mejor sin esa persona. No sé si me a entender. Pero eso no la y hace mala, mala persona. persona uh-huh. Ni tampoco me hace mala persona, sino sí. que nuestra forma... De interactuar en la comunicación hace cortocircuito, uh-huh. porque puede ser que seamos tan directos, ¿verdad? Que la prioridad sea ser directos y no hacernos sentir bien, ¿sí? O que la prioridad sea hacernos sentir bien y y, y entonces no avancemos en la comunicación, ¿sí? Me pasó hace tiempo que una chica eh, era se puede ser excesivamente asertivo. entonces sabía decir tan bien las cosas y sabía hacer tan bien las cosas (risa) que llegó a un extremo de ser una carga, entonces esto de, de ser tan asertivo la hacía cargar los problemas y las broncas de los demás,
0: porque lo sabía hacer bien,
2: ¿verdad? entonces llegas a un punto en el que también hay que equilibrar la asertividad porque tienes que ser también asertivo contigo, entonces, el ser tan asertivo con los demás, te quita la perspectiva de asertividad personal, me pasó muchas veces, tengo, aunque me vean así como cuadrada y fría, realmente tengo tengo puntos muy vulnerables que no voy a decir aquí, pero uno de los puntos que... Y últimamente ustedes que no, no, no por eso sino porque no es, no es el tema hoy y, y es más es de sentido común no podría ser psicóloga si no tuviera una misericordia muy desarrollada wow. entonces eh, me pesa mucho que el otro sufra pero tuve que llegar a un punto de equilibrio en el que no se podía detener mi vida porque alguien le estuviera pasando mal claro. Porque entonces me iba a dedicar a una persona y entonces no iba a abarcar a más personas. Uh-huh. Y entonces si yo tenía que ir a, al otro lado de la ciudad porque la persona se sentía mal, entonces yo dejaba un día de trabajo por ir al rescate y entonces no soy un superhéroe. Entonces uh-huh. es una falsa asertividad. ¿Me estoy uh-huh. entendiendo? Uh-huh. Y te contesto con eso. O sea, tú tienes que pensar, todos tenemos que pensar hasta dónde es una asertividad genuina. O una venta padre, la que estoy teniendo, uh-huh, uh-huh. o una compra eh, eh, accesible, wow. ¿sabes? hasta dónde vendo, hasta dónde compro con la bandera de la asertividad, uh-huh. o hasta dónde quiero que el otro sea hecho mi imagen y semejanza, sí. wow. o hasta dónde quiero que yo sea hecha a su imagen y semejanza. Está ¿Por, ¿Por qué?
0: Está uh-huh. de las dos. Mira,
2: cada vez hay menos, ¿no? Cada vez hay menos, pero cuando no te conoces y tienes vacíos estás dispuesto que otro llegue a terminar de formarte cuando volviendo al Génesis dice fructificar y multiplicados o sea, primero das fruto cuando tengas frutos, ¿verdad? fruto el fruto es el que se ve el fruto nunca se puede ocultar el fruto está expuesto acabo de regresar de carretera y venía por por la carretera y me gusta mucho ver a los lados la, la creación de Dios en cuanto al fruto, o sea, ¿y ese árbol de qué será? ¿y ese árbol de qué será? El fruto no se puede ocultar, Ah, entonces, si por tu fruto te vas a conocer, entonces primero das fruto, y luego junto con el fruto del otro te multiplicas, ¿cierto? Entonces, cuando no hay fruto quieres tomar del fruto del otro, cuando el el principio (risa) es que primero tengas tú el fruto, para que lo puedas compartir, ¿cierto? Entonces, una vez que ambos tienen fruto, entonces también hay formas de ver hasta dónde puedes compartirlo y hasta dónde no, porque hay eh, frutos que no se comparten y no se combinan. Uh-huh. No porque el otro no lo tenga, sino que vas a ver medio raro el agua de mamey con limón. Uh-huh. <risa> sí me di a entender, o sea, son frutos que no se combinan, okay. pero tienes que tener un fruto y tiene que combinar ese fruto. Entonces, a veces, ¿verdad? Te, eh, al otro le gusta de ti una parte de tu fruta, pero no todo el árbol. Vas a seguir dando el mismo fruto toda tu vida. Toda tu vida. Wow. Un árbol de manzanas va a dar manzanas hasta que deje de ser árbol. ¿Sabes? Y al revés. Entonces, a veces buscamos en la otra persona eh, tomar algo que no va a dar y que no tiene y que no va a desarrollar jamás y entonces estamos forzando
1: una asertividad wow y por ejemplo así como para puntos claves claves ajá ¿cómo puedo yo empezar a darme cuenta uno de que tan poca asertividad tengo (risa) (risa) y cómo puedo empezar a desarrollar mi asertividad
2: decíamos que eh, asertividad eh, es dar en el clavo es decirlo bien hacerlo bien y querer hacerlo bien, ¿no? Porque soy Entonces,
1: me, me, me lo apunto. Y bueno,
2: un, un, sí, uno de los puntos es no dar vueltas, okay. o sea, ten, de, decirlo bonito, adornado, pero decirlo rápido, como Judas, eh, como Dios le dijo Ajá. a Judas, ¿no? lo que vayas a hacer, hazlo, hazlo prontito, o sea, no Ajá. lo postergues, no postergues la agonía. Uno es eso, Clara, la otra es tener tener, eh, claridad mental de lo que quieres decir, porque yo me topo mucho con... con, no lo quería decir, no, pero sí lo dijiste, (risa) o sea, más bien estaba en tu mente y no supiste cómo decirlo, decirlo, ¿verdad? El, El otro punto es siempre pensar en el otro, o sea, siempre pensar en el otro, porque nosotros vemos como dice Pablo, oscuramente por espejo, y los espejos de antes no tenían la nitidez que tienen hoy, entonces los espejos eran oscuros, eran muy velados, les decía, hoy vemos oscuramente por espejo, pero si viéramos lo que está atrás de la persona, y lo que carga, y lo que ha vivido, y y, y lo que construyó a través de su vida, y tal vez... Tiene poca paciencia para decir las cosas porque nadie fue y le enseñó cómo decirlas. Ese también es otro punto, ¿no? O sea, es cómo te hablaron antes. De qué forma te transmitieron el amor, ¿sabes? De que tuve un paciente que tenía muchos problemas con la comida, o sea, no no le gustaba comer, no no era un tema estético, era un tema psicológico y ni siquiera un tema de salud. Y, y decía, no, no me gusta que me inviten a restaurantes ni que me inviten a comer, o sea, a un café y me tomo una botellita de agua o, o un tecito o algo así, ¿no? Uh-huh. Pero indagando es porque él asociaba la comida con maltrato oh, entonces wow, su feo. mamá le decía trágate lo que te sirva, ¿no? Cero empatía uh-huh. cero asertividad, uh-huh. entonces él asoció comida con castigo no, cas- no comida con armonía, no a comida con salud, no con placer, no comida incluso. con placer, mm-hmm. porque también la comida es un mm-hmm. placer que debe ser controlado, pero eso no deja de uh-huh. ser un placer. Uh-huh. Y entonces lo asocia y dice no quiero. Y entonces la gente que no lo conoce es un amargado, nunca quiere ir a un restaurante, uh-huh.
0: ¿sí? Wow. Uh-huh.
2: No me gusta estar con esa persona porque siempre se está quejando, o sea, okay. Entonces podemos enseñarle en amor a desarrollar... la, la asertividad... Uh-huh. ¿me doy a entender? Sí, totalmente... entonces... es... vamos... no hay como... una receta... ojalá lo hubiera... Mm-hmm. sino hay un camino... muy bien... ¿verdad? Muy bien. entonces... ¿cuál es el camino... a la asertividad? el punto uno... es conocerme... Okay. mis alcances... mis limitaciones... hay cosas que no nos gusta... que nos digan... y es válido... <risa> ¿sabes? yo le aprendo mucho... a mi esposo... porque siempre me pregunta... amorcita... Eh, ¿qué antoja desayunar? o sea, no va y dice esto y pues ya lo hice y palomita para mí porque hice el desayuno no es, o sea, si ya lo voy a hacer le pongo el plus y pregunto ¿qué te gustaría? Yeah. si sí, entonces no lo voy a hacer, ¿no? es empatía y asertividad entonces, parte del camino es me conozco, hay cosas que no me van a gustar hay cosas que no me gusta oír hay cosas que me, me van a venir mejor si me las regalan o me las como y también parto de lo que conozco de que me, me gusta de lo que no me gusta pero indago qué le gusta y no le gusta al otro uh-huh. okay. es el segundo punto, o sea, a partir de que me conozco, me da la pauta de conocer a los demás, uh-huh. a través de la observación ¿verdad? entonces observo y digo, ah, la otra vez les invita tal cosa, no le gustó, entonces en esta eh, le ofrezco otra cosa, pero siempre pregunto, indagar no suponer ah, es que supone siempre. indagar no suponer <risas> la sup- la lo, <risas> los supuestos matan gente y es Ajá. en serio. O sea, supuse que era el amante, ¿no? Y lo mató.
0: <risa>
2: sí, Supuse tal o cual, o, o supongo que me quieres, ¿no? O sea, somos amigos, todavía no te quiero. Claro, ¿no? claro. ¿Sí? Entonces, en las relaciones interpersonales, sobre todo de pareja, tú lo sabes, Romina, tenemos que ser claros. Postergamos los postergamos malos datos ¿Sabes? Postergamos no, 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 la agonía O sea, siempre va a ser mejor preguntar Pero antes de preguntar Es hacer una presentación honesta de nosotros mismos Esta soy uh-huh. Y generalmente nos pre- tenemos una carta de presentación Como un currículum, ¿no? Como, este, todo lo bueno que soy <ríe> uh-huh. Pero jamás llegamos a una relación Que también es asertividad, ¿Verdad? esa asertividad dura, esa esa asertividad fría, de decir, híjole, ¿sabes qué? La verdad tengo un problema en los pies y me huelen los pies. Uh-huh. Okay. Entonces dice mi esposo, ¿por qué en México? Digo, voy a decir algo que las va a hacer reír, pero está bien porque luego... <risa> pero seria. somos
1: zapateas y podemos llorar, ¿eh? Entonces,
2: <risa> Sí, decía cuando me conoció, me decía, este, es muy chistoso que eh, los mexicanos pasan del llanto a la risa en un instante, 100%,
0: 100%, 100%. no,
2: no, no, eso no iba a decir, decía, ¿por qué al mexicano le cuesta tanto trabajo eh, aceptar que tuvo un flato? Es natural, dice, eso es natural. ¿Qué, qué en Alemania, o sea, vas por la vida tirando
0: de su
2: No, pero no hacemos un drama, ni tampoco hacemos comedia, ni tampoco señalamos a quién, a quien wow, lo hizo. Como eh, viendo,
0: dice,
2: es, es en serio, o sea, es algo que nos da risa, porque sí, nos es amenazante, sí. y, y ahí entro a esta parte en donde la psicología del mexicano, que hay un montón de libros que les recomiendo, el perfil del mexicano a Juan Castaneda,
1: parece bien interesante, eh, dice
2: que el mexicano eh, es una de las de, de las nacionalidades, tenemos la cultura de la no asertividad, porque todo lo que nos es amenazante Ay, lo hacemos broma, la muerte, sí, la mamá,
1: nosotros somos los reyes de los memes exacto, de exacto,
2: ¿por qué? porque es un laberinto o sea, primero me río wow. porque me es amenazante y es un mecanismo de defensa o sea, me río, entonces cuando la regamos ¿verdad? cuando nos vemos en una regada decimos, ahí fue broma <risa> no es cierto fue broma, es broma, no te sientas mal ¿sí? es paro Ajá. no el 80% de las verdades se dicen en broma en México el 80% de las verdades se dicen en broma O sea, solo tenemos un 20% de asertividad Decir no. las cosas Directas, claras Y con honestidad Y en el tema de pareja somos los más deshonestos ¿Por qué? Porque es más importante como, sí, lo que como la, la adulación El cortejo El que no me deje de buscar El que no se vaya a decirle Neta, me huelen los pies uh-huh, Digo, uh-huh. Y es, eh, en, en partes en serio En partes en broma y, y es como una forma de ilustrar por qué no nos presentamos con nuestros alcances y limitaciones una, porque no los conocemos entonces cómo vamos sí. a presentar lo malo no sí, pues claro. y cuando nos interesa a alguien pues estamos vendiéndonos y entonces presentamos nuestra mejor carta pero la, la mejor carta es la honestidad porque una de las cosas que, que los hombres me dicen en terapia y fuera de terapia es no hay nada que me moleste más que perder el tiempo Uy, es que sí es cierto. La mayoría de los hombres dicen eso. Entonces, los haces perder el tiempo cuando presentas algo que no eres.
1: Uh-huh.
2: Y eso no es asertividad. Y Ahora, viceversa puede Y viceversa, por supuesto, ¿no? Eh, y también en, en México, digo, para ser justos, eh, en México es el lugar en donde más mentiras dicen los hombres. Uh-huh
0: comprobado. Mira, lo intuíamos, pero ya, científicamente. Y la mentira eh, también... Lo dice
1: la ciencia,
2: ¿no? Es anti-asertividad. Claro. O sea, ser asertivo no significa mentir. Ojo, ¿eh? Porque muchas personas que se jactan de decir bien las cosas, justifican el ser misericordiosos con Con una una mentira piadosa. No hay mentiras piadosas. Exacto. Es mejor mejor decir, no lo puedo decir, no tengo la capacidad de decirlo, no me corresponde decirlo, a decir una mentira. Lo sé, pero no te lo puedo decir, discúlpame. Entonces tenemos como este afán de popularidad y de no perder a la gente, que la gente no se sienta y y hasta ser como un poco falsos con tal de ser correctos y amables, ¿verdad? Eh, eh, Que decimos mentiras y actuamos mentiras. Entonces, es... Digo, yo creo que da para... Mil episodios, ¿sí? mil episodios. de hablar exclusivamente de la asertividad en la pareja, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de temas como muy generales y la asertividad en la pareja es algo, aunque no lo creas, simple. Uh-huh. Es aprender a decir sí cuando es sí y es aprender a decir no sin culpa. Sin oh, el qué va a pasar. Es o sea, uh-huh. si me tengo a mí y, y no es un punto narcisista ni egocéntrico, uh-huh. si me tengo a mí, puedo tener lo que Dios quiera que tenga, no importa que esta persona se vaya o no quiere estar. Pero tenemos mucho miedo de estar con nosotros, sí. porque uh-huh. no, no sabemos uh-huh. estar con nosotros. Sí. U- usted, no, creo que Clara no lo sabe, uh-huh. pero cuando me quedé sola con mis hijos, la gente me decía, este, pero por qué, estás, ¿por qué quieres estar sola? porque qué es como si fuera algo malo, ¿no? Uh-huh. Y, y en realidad no estaba sola, estaba a solas. <risa> es diferente, claro. ¿verdad? Y cuando estás a solas desarrollas asertividad. Wow. Porque te escuchas a ti, te escuchas, escuchas tu corazón, tus uh-huh. propios
1: pensamientos que jamás callan. Uh-huh. Uy, sí si me pasó ahorita, venía manejando <risa> y empecé como que a, a, a darme cuenta de muchas cosas, no de muchas acciones, muchos actos, y si puede que. Ven muy bien, ahora ponemos música, así como que no, no aguanté como unos 5 o 10 minutos, o sea, en oración no me, no me cuesta tanto porque es como, habla ah, Señor, pero cuando uh-huh. me toca hablar a mí de lo que hay acá y que el Señor uh-huh. quiere exponer, digo, dale aceptabilidad, ¿no? <risa> no, sí, 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 pesa mucho, sí. creo que esto que mencionas es correcto, creo que buscamos que el otro me refleje, algo, o ser como yo, porque ¿Sí? siquiera ser como, como soy, soy yo.
2: Exacto. ¿Sí? Yo, yo les quiero proponer algo, si ustedes quieren, aquí las voy a comprometer. ¿Qué les parece si hacemos un episodio de la asertividad de Jesús? Uy, sí. 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 Y partimos del principio, o sea, ese es el principio y, y somos congruentes con el no darle vueltas, ¿no? El uh-huh. no entrar en el laberinto de la comunicación. Uh-huh. Y, y bueno, voy a, a traer este libro de, de Harley que está muy bien hecho, es un libro de investigación y aunque no sea un libro a través de la fe realmente nos nos expone bastante y nos justifica y nos argumenta bastante nuestra fe porque ahí vienen todas las palabras que utilizó Jesús porque si alguien fue asertivo fue él y para mí, yo lo digo así, yo concluyo mi, mi, mi opinión o mi experiencia sobre la asertividad que una persona que ama es una persona asertiva. Uh-huh. Eh, tú conoces un poquito a Olaf, ¿no? Y uh-huh. la gente que lo conoce, a mi esposo, eh, me dicen ahora que fuimos a la playa, se metí y él disfrutó todo, entonces unos amigos dicen, es que ¿cómo le haces? O sea, ¿cómo puedo ser como él? ¿no? Entonces, uh-huh. <risa> y luego este, les digo, es, es sencillo y complejo a la vez. Uh-huh. La parte sencilla la, la podemos accesar todos. Solo ama. Es todo. Wow. Sí. Ayer en la mesa tuvimos, eh, siempre tenemos debates así como este, todas las comidas, ya los voy a invitar a comer a mi casa, todas las comidas, es una enseñanza y aprendizaje entre los cuatro, ¿no? Entonces tuvimos una diferencia, y mis hijos y yo, una diferencia de opinión, y entonces dice, a ver qué opina Olaf, ¿no? Entonces opina y entonces todo así.
0: Con el quieto, ¿no?
2: Entonces dice Ani, es que siempre tiene algo bueno que decir. Y él dijo, no, no sé si tengo siempre algo bueno que decir, solo los amo. Ay, wow. Entonces, ese es mi resumen de la asertividad. Wow. O sea, si quieres ser asertivo, por, porque me preguntabas uh-huh. hace rato, ¿no? O sea, y tú también, o sea, ¿cómo distinguir? Uh-huh. Pues el amor te lo dicta. Dice la palabra, el que no conoce a Dios. El que no ama es porque no conoce a Dios, porque Dios es amor. Uh-huh. Uf. Entonces, vamos a quitarle, cambiarle poquito el, el nombre, ¿no? El que no es asertivo
0: no conoce a Dios, porque Dios es asertivo. Wow, oh, sí. Y aún dentro, o sea, me encanta esta aclaración porque aún dentro de la fe tú puedes encontrar muchos creyentes que a lo mejor conocen de Dios, pero si conoces realmente íntimamente a Jesús y ves cómo Él se comunica contigo, cómo te habla de directo, franco, pero al mismo tiempo amoroso, tierno, consolador. Pues así lo conoces, entonces dices: Pues así me tengo que conducir con las otras personas, con ese mismo cuidado, con ese mismo amor, con esa misma asertividad. Me parece increíble ese último versículo.
1: A ver, y como seguidores de Jesús, lo que buscamos es literal ser como Jesús, parecernos a Jesús. A veces se nos olvida con con, ay, es que no sé qué, o sea, le ponemos mil vueltas, pero al final nuestro fin es este: o sea, reflejar a Jesús aquí en la tierra. Y ya como para concluir, nos gustaría que nos acompañaras a hacer una breve oración para que claro. la gente, pues,
0: por nuestra ineptitud, nos sí. Yo
2: creo que podemos partir de lo que sí hacemos bien. Sí. Okay. No, o sea, no clavarnos en lo que no hacemos bien, sino partir de lo que sí, sí hacemos bien y de ahí desarrollar mucho más. Okay. Solo es querer hacerlo. Y, wow. y la responsabilidad eh, siempre nos va a llevar a hacer las cosas en amor y, la, y el amor nos va a llevar a ser responsables. Mm-hmm. O sea, para mí el punto de partida es ese si amamos o no. Ahora, eh, nomás para cerrar la idea, no no quisiera que la gente se quedara con una idea romántica de la asertividad. La asertividad también es justicia y también es decir la verdad, pero una verdad que al otro le le pueda saber bien por cruda que sea, pero no es nuestra responsabilidad total eh, asegurarnos, ¿verdad?, de que el otro lo tiene que pasar bien, porque no todo en la vida... Exactamente. Eclesiastes dice que hay tiempos de alegría y tiempo de llanto. Entonces, la asertividad es saber decirlo, pero no necesariamente va a ocurrir en el otro de inmediato, el el que le sepa, bueno, a lo mejor se va a acostumbrar con el tiempo, ¿no? Como yo a las calabacitas con sal, (risa) ¿sí? Con el tiempo. Y a veces en este eh, mood de la inmediatez, pero si te sientes bien, pero no te molestas, pero no, o sea, acostumbrémonos a hablar con amor, a decir la verdad, a ser asertivos, pero no necesariamente
0: va a ocurrir de inmediato el efecto en la otra persona. O sea, la verdad siempre es la mejor opción, y como Jesús lo hacía, o sea, él confrontaba y decía la verdad siempre, pero su objetivo, yo creo que ahí tenemos que buscar un poco ya para concluir nuestras intenciones, mm-hmm. porque muchas veces puedes decir la verdad, pero para herir a la persona. Sí. Y Jesús decía la verdad para sanar a la persona, uh-huh. o sea, para liberarla de cualquier sí, cosa que la estuviera atando, ¿no? Uh-huh. Creo uh-huh. que eso es un punto, porque también se van a ir al otro extremo, ya menos sí. no, no claro, bueno, o sea, Mentiras, no dije ¿eh? ver, Nunca <risa>
2: antes había, había sido tan polémica la comunicación como ahora que hay tantas formas de comunicar. Uh-huh como decíamos al principio, ilusión uh-huh. de alternativas, ¿no? Sí. Bueno, vamos a... orar. A darle gracias a Dios por este momento y, y, y a ustedes también. Gracias, Señor, por este tiempo, por estos temas que te damos gracias porque nuestra vida no queremos que sea inútil aquí. Y gracias, Señor, porque nos permites ser de utilidad, porque tú nos usas, Señor, dentro de tu reino. Te doy gracias por las personas que nos van a escuchar, que nos están escuchando... Te doy gracias porque sé que tú a través de nosotros tocas corazones y porque no somos eh, las personas sí. adecuadas, pero sí las que queremos hacerlo, Señor. Porque tú no buscas personas capaces, sino dispuestas y nuestra disposición está delante de ti. Te doy gracias por Clara, Señor. Te doy gracias por Romina. Te doy gracias por esta invitación que me hicieron y principalmente porque tú estás en medio de nosotros y donde están dos o tres reunidos en tu nombre tú estás aquí y, y gracias por ello, amén. amén pues muchas gracias gracias igual. a ustedes, no chicas. sé si quieres
0: dar tus redes sociales tu cuenta claro, de pues, Instagram, tú, tú dilas. es, es arroba psicología Ivonne Chávez sí, sí, arroba psicología Ivonne Chávez sí,
2: eh, también en, en Facebook estoy como psicología verdad ok, y eh, mi teléfono lo puedes decir, sí, ¿Sí? Mi teléfono, yo no tengo ninguna restricción, ninguna clave. O sea, lo que ven es lo que hay. <risa> Eso es. Tres veces tres. Ocho cuarenta y No siempre contesto yo. A veces está mi asistente contestando el WhatsApp. En la noche sí soy yo. se los <risa> <risa> Ya saben la hora. Entonces. <risa> en la noche sí ya cuando estoy ya apagándome y medio contesto algún algún <risa> mensaje. Eh, y estoy para servirles. Aquí estamos en, en la clínica. Y espero que sea el, el primero de, de otros wow, tantos, sí, sí. ¿no? Sí, Yo sí les voy a insistir que hagamos el, el, sí, el otro, podcast de, de lenguaje certivo de Jesús. Ver, por favor, sí. Hay mucho bueno, que Vamos a aprender respecto. mucho sobre <risa> eso claro. y aprender a decir las cosas de manera sana y santa. Ah, muy
0: bien, perfecto. <risa> okay. Muchas gracias, gracias a, todos a todos por escucharnos. Gracias.
1: Y gracias porque ya llegamos a los 10.000 en Instagram. ¡Ay, qué Y los 10, 10,
0: ya es en YouTube. En
1: y gracias. Y si tú crees que le puede servir este episodio a alguien este, de forma asertiva y bonita, se lo compartes. Sutilmente. Vamos <risa> escuchando esto todos y ahí se lo comparten. A eh, nos serviría mucho que nos ayudaras a difundir este proyecto y que también oraras por nosotras y por también sí, por Ivonne Sí, sí, sí. Por para favor. que el Señor siga haciendo lo que quiera con nosotras. Muchas gracias, nos
0: vemos en el siguiente episodio. Dios los bendiga. Hasta luego. Hasta luego.